0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies, mais de manière plus générale à l'écosystème des crypto-actifs en France. Mais pas que, puisque nous évoquerons notamment le fait que le Salvador ait rendu le Bitcoin monnaie légale. Ça, on en avait déjà parlé. Mais nous aborderons aussi la stratégie de de minage du Bitcoin avec cette volonté également du président salvadorien Naïb Boukele de créer Bitcoin City. Nous évoquerons tous ces sujets avec Sébastien Gouspillou, CEO et co-fondateur de Big, Bo Big Block pardon, Data Center qui revient d'ailleurs tout juste du Salvador. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous aborderons afin, alors que la fin de l'année approche la thématique des SCPI fiscales, comment aborder les SCPI sous l'angle fiscal, une question que nous nous poserons avec Jonathan Diver, fondateur de MeilleursCPI.com. Et Jérémy Chor, directeur commercial de prime Alliance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacophie.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et de manière plus générale au monde des crypto-actifs euh, On va revenir sur les actualités récentes au Salvador avec Sébastien Gouspillot CEO et co-fondateur de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien Gouspillot. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors vous êtes en plein décalage horaire puisque vous avez atterri hier du Salvador. Vous y étiez dans le cadre de la Bitcoin Week organisée dans le pays euh, une Bitcoin Week euh, dont vous allez, sur laquelle vous allez revenir mais qui s'est traduite par l'annonce de la création de Bitcoin City par le président salvadorien Naïb Boukele, vous y étiez c'était le dernier soir de la Bitcoin oui. Week si je ne si je dis pas de bêtises euh, une annonce assez, euh, assez inédite dans sa forme et sur le fond déjà la volonté d'un président salvadorien de créer euh, une ville entièrement dédiée au Bitcoin, on n'a vu ça dans aucun état, et puis bon, bah, c'était euh, sous la forme d'une masterclass, hein. il y avait des, des feux d'artifice, on voyait le président salvadorien casquette à l'envers sur scène. Euh, quels sont vos, les premiers retours que vous pouvez nous faire, vous qui, qui, qui en revenez tout juste
2: bah, Alors déjà, l'annonce la, la, de la Bitcoin City, ça restait parfaitement secret, hein. jusqu'au dernier moment, on n'avait pas idée de ce qui allait se passer. Donc on a été prévenu 48 heures auparavant qu'il y avait une soirée présidentielle qui était donnée et qu'on était nous, la petite délégation française invitée. D'accord. Et donc on a découvert l'annonce en même temps que tout le monde après un, une, un show énorme, une introduction avec un feu d'artifice. Vraiment, c'était assez impressionnant à vivre on avait vraiment l'impression de, de vivre un moment historique. Et alors
0: donc la création du Bitcoin City, avec euh, on, on a pu voir la forme hein, sur, sur différentes vidéos sur internet complètement circulaire. On a pu voir qu'il y aura euh, qu'il n'y aura aucune taxe dans cette ville et que cette euh, Bitcoin City sera financée évidemment avec de la de la dette en bitcoin euh, face à euh, toute cette audience finalement de professionnels du monde des crypto monnaies et vous-même euh, professionnels euh, du coup du, du, du minage on, en, on y reviendra d'ailleurs euh, qu'est ce que ça vous évoque le fait que euh, le président d'un état euh, alors certes au salvador euh, c'est un petit peu plus loin euh, de la france euh, s'engage pour créer s'engage autant dans le bitcoin et crée notamment une
2: ville euh, autour du bitcoin Maintenant, on le trouve très inspiré, hein. c'était un rêve qu'on avait, beaucoup de Bitcoiners avaient cette idée d'un euh, bitcoin euh, monnaie légale. Euh, après le fait de créer une ville autour de cette énergie que le, que le volcan permet d'exploiter, enfin, ça a beaucoup de sens. Ouais. Et puis euh, c'est un projet global avec le bonds aussi qu'il a annoncé, donc une obligation d'état basée sur le bitcoin. Donc tout le projet en lui, euh, en, en, dans son ensemble est très cohérent. Enfin pour nous ça nous paraît assez évident. C'est un succès, c'est un succès annoncé. Moi je fais le pari que le, le, le bond, donc l'obligation d'État qu'il lance là pour un milliard de dollars. Ce sera trop court, ils seront obligés d'en lancer un deuxième assez vite. C'est ça, un il...
0: milliard de dollars d'obligations d'État en Bitcoin pour financer du coup, les infrastructures de la ville et qui, dans l'annonce en tout cas, euh, annonce qu'il y aura des, des aéroports, des ports, enfin des, toutes les infrastructures qu'on peut trouver dans une ville traditionnelle pour le coup.
2: Oui, alors le milliard de dollars, c'est pour financer vraiment l'infrastructure électrique, l'infrastructure de mining, euh, mais le reste, ben, les investisseurs vont venir d'eux-mêmes parce qu'effectivement, c'est une ville zéro taxe. C'est absolument pas de taxe locale, pas, rien du tout, juste de, de la TVA. Et c'est, euh, alors quand on parle de Bitcoin, très souvent il y a
0: une critique qui est faite, c'est euh, justement sur l'énergie utilisée, parce que c'est très énergivore, parce que euh, c'est, euh, du, du coup, c'est pas forcément en lien avec les engagements euh, pris par les différents états pour réduire euh, des émissions carbone ou autres. Alors là, sur Bitcoin City, après on parlera de manière plus générale, mais sur Bitcoin City, l'idée c'est d'utiliser l'énergie du volcan salvadorien.
2: Absolument, c'est de la géothermie, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué dans le pays, dans d'autres pays aussi. L'Islande utilise beaucoup la géothermie pour produire son électricité. J'en reviens à la critique qui est souvent faite sur le, le côté énergivore. En fait, oui. Ça n'a aucun sens, ce, ce, cette critique-là oui. est complètement aberrante. C'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que le, le, ce qu'on appelle la consommation de Bitcoin, qui interprète... Un terme impropre, hein, on transforme de l'énergie, on ne la consomme pas. Mais bon, peu importe, ce volume d'électricité de, de, nécessaire pour le fonctionnement de Bitcoin, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique pour la transition énergétique. C'est tout le contraire de ce qu'on peut, qu peut penser. Dès lors qu'on utilise des surplus pour l'essentiel. Hein. On estime mmh. qu'on a au moins 65% d'électricité utilisée pour le mining de Bitcoin qui vient des surplus. Donc ça veut dire que ces 65% d'électricité. Si on estime que le, le, le réseau est à 150 TWh, par exemple, hein, on va avoir 100 TWh. Bah, euh, Je n'ai pas fait le calcul là. Hein. Euh, qui, qui viennent de l'électricité perdue. Donc ça veut dire qu'on apporte des fonds assez considérables euh, aux compagnies d'électricité. C'est elles qui sont en responsabilité d'assurer la transition énergétique. C'est elles qui ont besoin de budget. C'est elles qui sont subventionnées par les États. Aujourd'hui, le mining de Bitcoin les subventionne, les subventionne de manière considérable.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on a des compagnies d'électricité, alors là de manière plus générale, on ne parle plus forcément du Salvador, oui. euh, qui euh, produisent de l'électricité, qui ont parfois des surplus d'électricité qui Bien ne sûr. sont pas utilisés et que si jamais on fait du minage de crypto-monnaies, de Bitcoin ou autre, avec ces surplus, là pour le coup on vient financer en fait une énergie propre plutôt qu'elle soit perdue, c'est ce que vous nous dites
2: ah, on, on vient financer la transition énergétique c'est-à-dire qu'on apporte des moyens aux compagnies d'électricité qui en ont besoin parce qu'elles ont la responsabilité d'assurer leur transition énergétique euh, elles, elles y sont obligées par contrat, hein, les entreprises européennes par exemple donc le fait de leur acheter une capacité électrique qu'ils ne savent pas vendre des, des, des surplus qui sont structurels qui sont acceptés depuis des années, des dizaines d'années quand vous avez une centrale hydroélectrique euh, votre demande n'est pas forcément euh, exactement euh, l'offre que vous pouvez proposer, et très souvent il y a des surplus structurels, on fait avec, parce que on est dans l'incapacité totale de faire venir des clients sur les sites de production mmh. pour pomper ces surplus le mining répond à ça, c'est quelque chose de très nouveau, et les, les électriciens commencent à le comprendre, nous on est contactés par des sociétés électriques partout dans le monde qui com commencent à réaliser que cette batterie, cette batterie économique qui est le mining existe et est viable sur le long terme parce que qu'elle existe, ça fait un petit moment qu'ils l'ont qu compris, que le bitcoin va perdurer et quelque chose de solide, c'est il il réalisé juste maintenant par les électriciens.
0: Alors vous, vous votre, votre métier, c'est euh, l'accompagnement d'entreprises ou euh, d'acteurs de, euh, dans le minage, justement, vous proposez euh, justement à ces entreprises d'être actrices de leur minage plutôt que d'aller louer finalement des capacités de minage dans, dans des fermes ou autres. Euh, juste avant, sur cette notion de, de transition, avant de parler de, de, de votre activité et de votre accompagnement vis-à-vis -vis du, du Salvador, euh, récupérer des surplus d'électricité, ça, 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 ça implique quand même une certaine dépendance vis-à-vis -vis du surplus. On peut se retrouver avec un mois avec un surplus de 75% et en, le mois suivant avec un surplus de
2: zéro. Ça veut dire qu'on mine pas quand il n'y a plus de surplus Alors là, je vous parle juste des surplus structurels. D'accord. Ouais. Il, surpl il y a des surplus qui sont disponibles toute l'année, 24-24, 365 jours par an. Et il y en a d'autres, par exemple sur le solaire ou sur l'éolien, qui eux sont intermittents. Et donc là, on est obligé d'adapter des fermes qui coûtent beaucoup moins cher avec du matériel usagé, du, du matériel de seconde main qui va permettre qui, qui va pouvoir s'amortir avec juste 8 heures d'utilisation par, par jour. C'est des, des dossiers plus compliqués à traiter. Mais déjà, quand on aura euh, transformé tous les surplus euh, structurels disponibles, le réseau Bitcoin pourra faire 5 fois la puissance qu'il faut aujourd'hui sans aucun problème. Alors, votre métier, c'est le minage, je le disais. Euh, si vous étiez euh,
0: invité, euh, peut-être, à cette annonce présidentielle, c'est peut-être que vous accompagnez le gouvernement salvadorien, vous, dans sa stratégie de minage, pour le coup. Euh, gouvernement salvadorien qui, qui mine aujourd'hui sur son territoire, ou pas encore
2: Oui, alors, très, très peu, à toute petite échelle. Ils ont un conteneur de mining qui a servi à la communication, essentiellement, du président Bukele. Et il a eu tout à fait raison, parce que le mining va devenir quelque chose de très important dans Bitcoin City, mais dans tout le pays. Donc oui, nous, on, les, on est consultants pour le pays. Ça fait euh, maintenant huit mois qu'on leur donne des conseils sur le mining on est la seule entreprise au monde à savoir faire ça hein. à conseiller les gouvernements la seule non, on a quand même un concurrent Bitfury qui a fait, qui a fait pas mal ce travail là mais je le vois moins aujourd'hui le, sur, sur les dossiers sur lesquels on est. Donc aujourd'hui, on conseille sept pays euh, directement avec les gouvernements, donc soit avec le ministère de l'énergie, soit directement avec les premiers ministres et, et présidents de la République, parce que ce sont des sont des dossiers très particuliers et souvent les clés sont détenues par le, le, le premier cercle du pouvoir. Donc euh, voilà, aujourd'hui on. Mais on, vous c'est en
0: fait, sept pays, c'est quoi C'est sept pays qui voudraient à terme euh, miner sur leur propre sol. C'est là
2: où ils ont besoin de conseils finalement. Sur, sur leur surplus, ouais. oui. Oui, l'idée c'est de réussir son mining. On a, vu des, on a vu des pays, notamment en Europe de l'Est, euh, se retrouver euh, surpris par l'ampleur de leur mining et en euh, arriver à avoir des coupures d'électricité sur le réseau. Et donc, on voit le Kazakhstan aujourd'hui, par exemple, qui essaie de réguler son mining. Donc, nous, on a des confrères au Kazakhstan qui ont reçu des courriers comme quoi ils devaient réduire la voilure. Et euh, également, nous, on avait deux projets au Kazakhstan qui sont tombés à l'eau parce qu'on euh, nous a fait savoir que non, d'aussi grosses fermes au Kazakhstan on arrêtait d'en créer. Donc, le problème a été pris à l'envers. Ils ont laissé venir trop de mineurs et maintenant ils veulent réduire un petit peu la voilure. Ils veulent pas arrêter du tout le mining, hein, c'est une source de revenus. Non, mais ils veulent réguler. Ils veulent voilà. réguler pour ils veulent le coup, réguler. Après coup. Oui. Alors qu'en fait, il faut réguler euh, en amont. C'est-à-dire qu'il faut, faut vraiment identifier les surplus et ne pas donner plus que les surplus. Sinon, c est, c est, c est, ça perd tout son sens. C'est ça, donc en fait, il faut
0: euh, faire une gestion de ressources finalement à l'échelle du pays, identifier oui. les surplus et ensuite faire venir ou créer des fermes de minage en fonction des surplus en question. Et donc là, en l'occurrence, si on prend l'exemple du Salvador, ce serait énormément et essentiellement l'énergie qui vient du volcan du Salvador, c'est ça
2: Non, non, pas. Alors, euh... Non, parce que ça, c'était
0: l'annonce mais il y a plus que ça alors Oui, oui
2: bien sûr, il y a une communication qui, qui tourne autour du volcan. Évidemment, ça popularise beaucoup l'idée. Mais il y, a des, il y a aussi beaucoup d'hydroélectricité dans le pays. Ça représente bien la moitié, un peu plus de la moitié de, de la production énergétique locale. Là, il y a des surplus, des surplus structurels Ils estiment qu'il y a 10% de surplus. Donc, valoriser ces surplus, juste valoriser cette partie-là, les surplus, ça, ça représenterait 20 000 bitcoins pour le pays par an. Donc, c'est une fortune considérable qui dort. Et c'est comme ça dans tous les pays. Hein. On pourrait faire à peu près la même chose en France. D'accord, j'allais les... vous
0: poser la question. Ouais, on ça, on les trouverait les
2: surplus. Disons, en France, l'approche est très différente. D'abord, on a un réseau qui est beaucoup mieux maillé avec toute l'Europe. Donc, on a beaucoup moins de surplus. Et puis, euh, la capacité de production supplémentaire des, des centrales nucléaires est pas considérée comme du surplus. C'est piloté donc euh, bah, quand on n'en a pas besoin, on baisse euh, la, la capacité de production. Moi, je propose qu'on arrête de baisser la capacité de production. On a ces outils de production en France qui sont en capacité d'apporter beaucoup d'argent à EDF et à l'État, hein, parce qu'EDF reste bien une sûr, ouais. Donc moi, je me bats depuis 2017 pour qu'on mine en France. Et si on l'avait fait au tout petit niveau où je le proposais depuis 2018 dans mon discours à l'Assemblée, aujourd'hui, on comblerait le trou d'EDF. Ces 3 milliards d'euros de En de Bitcoin, pour le coup. On les aurait comblés en Bitcoin, bien sûr. Mmh. Ouais. Euh, dernière question, toujours sur cette question de...
0: de, de... D'initiative gouvernementale, il y a des pays par contre qui interdisent les fermes de minage, il y a la Chine, il y a l'un de plus récemment, avec toujours cet argument écologique, c'est pour ça que j'y reviens. Euh, si j'ai bien compris, c'est quoi
2: C'est un argument de façade ou il y a quand même une réalité derrière alors, la Chine n'a pas interdit du tout les fermes de mining, il n'y a, a pas de loi anti-bitcoin en Chine, contrairement à ce qui se raconte. En Inde non plus, il y a des fermes de mining qui font...
0: Bon, ça. ils les ferment quand même, les fermes
2: Non, 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 non. enfin, pas en Inde en tout cas. <rire> en Chine, le gouvernement chinois a demandé aux compagnies d'électricité d'arrêter de fournir de l'électricité aux fermes. Donc c'est un moyen d'interdire sans interdire. En gros, ils se laissent la porte ouverte à la possibilité d'un retour du mining, et ça s'annonce. Moi, je vous le dis, dans cinq ans, la Chine redeviendra un gros pays du mining. Bon, bah on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup Sébastien. Merci vous vous. You, Merci
0: d'être venu euh, donc du, juste après votre retour du Salvador. Commenter ces actualités en plateau. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la pierre-papier, à la SCPI, mais que nous allons aborder sous l'angle fiscal. Comment investir dans une SCPI fiscale et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Nous avons le plaisir de recevoir, pour en parler, Jonathan Diver, fondateur de MeilleurSCPI.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Et Jérémy Chor également à vos côtés, directeur commercial de prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur ce plateau. Alors on va commencer tout simplement par vous définir ce que c'est qu'une SCPI fiscale, puisqu'ensuite on verra qu'il y a plusieurs moyens d'investir en SCPI fiscale et plusieurs types de SCPI fiscale. Euh, Jonathan Diver,
1: première question avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI fiscale Alors la SCPI, c'est important de le rappeler, c'est de la pierre-papier. C'est pouvoir euh, investir à partir de quelques centaines d'euros à de l'immobilier. Et les SCPI fiscale, finalement, c'est pouvoir accéder à tout l'immobilier défiscalisant. Alors on en parle souvent, il y a du Pinel, il y a euh, du Malraux, il y a euh, du déficit foncier, du De Normandie. C'est finalement pouvoir accéder... Ah, ces lois fiscales, alors c'est important de rappeler que ces lois fiscales, elles permettent finalement de favoriser du logement, parce mm -hmm. qu'il y a un besoin de logement important en France, et vous pouvez le faire également en SCPI. Voilà.
0: Et donc, en fait, on va, euh, Jérémy Chor, euh, en fait, aller chercher un avantage fiscal, mais non pas en achetant directement un bien, mais via le véhicule SCPI. Euh, donc, finalement, ça revient à faire de la SCPI traditionnelle, mais avec un objectif fiscal, c'est le seul objectif qu'il faut avoir en tête Non, ce n'est
3: pas le seul objectif qu'il faut avoir en tête. D'abord, on achète de l'immobilier. Ça c'est le premier objectif, donc c'est de l'immobilier qui est résidentiel, contrairement au marché de la SCPI qui est majoritairement investi sur de l'immobilier professionnel, donc des bureaux, des commerces, de la logistique, etc. Donc là on achète de l'immobilier résidentiel, comme le disait Jonathan, ça permet de favoriser le parc immobilier français. Et on a droit à un avantage fiscal en contrepartie de cette aide. C'est-à-dire que c'est l'investisseur particulier qui va aider justement à améliorer ce parc. Et on est souvent dans de l'immobilier, dans de l'ancien, dans lesquels il faut faire beaucoup de travaux pour les remettre au goût du jour et pour améliorer la performance énergétique, etc. Et donc, en contrepartie de ça, l'État va octroyer un avantage fiscal. Alors,
0: il y a quatre dispositifs, finalement. Enfin, on peut les diviser en quatre dispositifs, ces pays fiscales. Il y a le Malraux, le Normandie, le Pinel. D'ailleurs, on pourra parler de l'ancien ou du nouveau Pinel le super Pinel, et euh, le déficit euh, foncier. On peut peut-être commencer avec vous, Jonathan Diver. On va vous en laisser définir deux, puis on laissera Jérémy Jean en définir deux. Euh, quel est euh, le, le premier dispositif, que, que celui auquel vous êtes le plus confronté
1: Alors, le, ce, finalement, le plus connu, c'est le Pinel. D'accord. Euh, c'est euh, celui qui permet finalement d'investir dans de l'immobilier neuf, mm -hmm. l'immobilier qui est en cours de construction. Généralement, quand vous achetez en direct, vous achetez un actif en vente en l'état futur d'achèvement, en VFA. Donc ça, c'est finalement investir dans une SCPI qui va acheter des actifs auprès de promoteurs. D'accord. Je préfère, j'aime bien ce, ce type de SCPI, c'est que finalement, vous achetez un prix au mètre carré qui est fixé avec un promoteur. D'accord. Et c'est le prix qui est généralement prix du marché. Et l'aléa travaux, il n'y en a quasi pas, ou en tout cas, la, le risque, il est porté par le, par par le promoteur. promoteur. Il est porté par le promoteur. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur SCPI sur Pinel, c'est que finalement, quand un un directeur des investissements d'une société de gestion de SCPI fiscale achète sur Dupinel, il va imposer son cahier des charges, parce qu'en fait, il va pas acheter un actif immobilier, il va en acheter plusieurs, il va avoir une véritable, finalement, un levier de négociation. Forcément, demain, quand, quand on parle d'actif immobilier, on parle d'un immeuble, pour le coup Alors, c'est généralement, c'est des lots. c'est des lots. Imaginons que vous êtes promoteur, vous avez, vous avez un actif à vendre, vous avez 40 lots, et moi, je suis directeur des investissements, je viens vous voir, je vous dis « Ok, je vous achète 15 lots, 20 lots ». Tout de suite, vous allez être oui, oui, un on petit peut peser un peu dans la balance. On oui, plus à l'écoute de, de, de ce que je vais vous demander. Voilà, en termes de, de qualité, de finition, en termes d'emplacement de, 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 dans l'immeuble, d'avoir plutôt des actifs qui sont exposés sud. Vous voyez, ces, tous ces critères-là, finalement, sont des critères extrêmement importants parce qu'il faut penser revente. Et une SCP fiscale, elle se crée à une date, mais elle, elle est liquidée entre 15 et 20 ans après. Donc, ça veut dire que, finalement, il faut bien avoir en tête la revente. Et alors, on va parler peut-être du,
0: du fonctionnement, effectivement, des SCPI fiscales. On va juste finir sur le Pinel. Quel est avantage fiscal sur le dispositif euh, Pinel
1: Alors, l'avantage fiscal, finalement, sur la durée, euh, c'est généralement 18%, donc 2% par an. Dès l'année de souscription, donc ça c'est un gros ouais. avantage finalement par rapport à un actif en direct. Un actif en direct, il faut attendre la livraison, mais la livraison quand vous achetez un bâtiment neuf, un, 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 je veux dire, un appartement neuf, elle n'est pas immédiate, il Bien sûr, entre, ouais. entre 12 et 24 mois. Alors que sur la SCPI fiscale, voilà, l'épargnant, le français qui veut défiscaliser en 2021, il va pouvoir le faire immédiatement. Donc là, il souscrit en 2021,
0: et même et si là, le bien est livré, l'immeuble est livré en 2023, pour le coup, l'avantage fiscal commence, commence en 2021. Dès, dès 2021, donc ah. sur sa feuille d'imposition de 2022, pour le coup. Exactement. Euh, un mot peut-être du superpinel, ça va changer quelque chose pour les SCPI fiscales, on ne le sait pas encore pas ou... encore, je
1: n'avais pas d'informations pas pour le moment, mais dès qu'on en aura, on, on vous les, on vous les <rire> transmettra. <rire> mais vous... ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, à chaque fois qu'il y a une loi, finalement, euh, comment dire, euh, fiscale, les SCPI en, en bénéficient, parce que le véhicule est un véhicule transparent. Donc finalement l'avantage oui,
0: fiscal. c'est ça qu'on achète en propre ou qu'on achète via une SCPI, euh, on, euh, on bénéficie du même avantage fiscal. Alors on reviendra euh, un peu plus tard sur euh, le, le montant minimum ou effectivement le fonctionnement. Il y a la période de collecte, ensuite la période d'exercice si je peux dire et puis la, la liquidation. Euh, Jérémy Chor
3: sur le de Normandie, on est sur un fonctionnement euh, un peu différent, similaire que par rapport au Pinel. C'est très ressemblant au dispositif Pinel, sauf que là on s'attaque à de l'immobilier dans de l'ancien euh, et on est contraint à une certaine à un certain nombre de villes hein, puisque la loi de Normandie, on ne peut pas le faire partout comme on peut le faire sur du déficit foncier. Il y a une liste de 230 villes de mémoire dans lesquelles on peut investir. On achète un parc immobilier ancien qu'on rénove intégralement et ensuite on va le mettre donc en location.
0: Donc même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut acheter une quarantaine de lots, si je reprends l'exemple de Jonathan divers sur le, sur le Pinel et ensuite, on va, le, le, le directeur des investissements va s'engager du coup à rénover, j'imagine, via un intermédiaire les 40 lots en question.
3: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est important, cette notion de volume, parce que pour compléter ce que disait Jonathan, euh, le fait d'acheter plusieurs lots, donc évidemment ça donne un peu de poids, mais ça permet aussi de diminuer un peu les prix et de mieux négocier. Parce que le promoteur, quand il lance un programme immobilier, souvent il a besoin d'avoir assez rapidement ce qu'on appelle la GFA, la garantie financière d'achèvement. Et il est bien content qu'un investisseur arrive assez rapidement et prenne le nombre de lots nécessaires qui va lui permettre d'obtenir cette GFA. Donc souvent on peut négocier un peu les prix à ce moment-là. Et l'avantage fiscal est le même du coup L'avantage fiscal est le même. Sur de Normandie. on est également sur 2% de, rédu de réduction d'impôt par an. D'accord. Donc, euh, sur les 9 premières années. Et si on choisit l'option d'aller jusqu'à 12 ans d'engagement de location, on a 1% supplémentaire de la 10e à la 12e année, donc on a une réduction d'impôt globale de 21%. Ça
0: veut dire qu'on est obligé de s'engager pour minimum 9 ans et ensuite c'est en fonction de la SCPI qu'on aura choisi, qu'on aura la date euh, enfin le, la durée réelle de, de la SCPI, c'est ça Alors,
3: De manière générale, c'est euh, la société de gestion qui achète les immeubles, qui s'engage à louer pendant une certaine durée, mais l'investisseur, lui, est engagé beaucoup plus longtemps puisqu'il y a d'abord la phase d'acquisition des immeubles, de collecte, acquisition des immeubles, de réalisation des travaux, de mise en location, donc sur 9 ans ou 12 ans selon le dispositif et de revente ensuite. Donc euh, on est souvent sur un, un cycle de 15-20 ans euh, mmh. d'investissement.
1: Et c'est très important d'avoir ce, cet horizon-là parce que finalement le, euh, si on a un horizon qui est plus court, bah, on risque d'être déçu. Bien sûr, parce, et... parce qu'on ne peut pas sortir quand on veut. Ou ouais.
0: alors si on sort, effectivement, on peut être perdant. À la... Très forte
1: décote. Ouais. Il y a des très fortes décotes. Et j'allais dire, même c'est important de le dire à vos téléspectateurs, pour ceux qui aiment un peu aller chercher des, des opportunités, il y a des opportunités à aller chercher sur le marché Secondaire des SCPI fiscales parce que finalement, l'épargnant qui achète une SCPI entre guillemets fiscale d'occasion, il n'a pas l'avantage. Donc, qu'est-ce qui va l'intéresser C'est d'avoir du rendement, bien sûr. Et, et qui dit rendement, bah ben, finalement, euh, il va il veut avoir 3,5-4% de rendement. Donc, forcément, ça, ça va un peu parce que l'avantage
0: la... fiscal pour bénéficier de l'avantage fiscal, il ne faut il, on, on ne peut en bénéficier que si on est là au, au départ, démarrage,
1: exactement. Au démarrage, après, on ne peut plus en bénéficier, impossible. Voilà.
0: On avance sur les autres dispositifs, avant de parler de stratégie, peut-être de SCPI fiscale. Le Malraux, euh, euh, Jérémy Schor parlait d'ancien, euh, Jonathan Diver, euh, du coup, le Malraux, là, pour le coup, on est dans l'historique,
1: même. Oui, alors, c'est finalement, c'est une fois de plus, faire en sorte de D'améliorer le centre-ville, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête, euh, les centres-villes de, de certaines villes de, de, de région. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on est sur, un, finalement, un, un avantage, ce qu'on appelle « one shot », donc euh, l'année de la souscription, c'est environ, euh, finalement, euh, entre 15 et, et 20% de, de, comment dire, de réduction d'impôts sur son montant d'investissement. D'accord. Voilà. Alors, après, il faut être un peu vigilant sur, euh, finalement, le prix... Euh, J'allais dire du foncier plus des travaux. C'est-à-dire que, finalement, c'est bien de défiscaliser. Mais si c'est défiscalisé pour, et parce que, quelque part, bah, vous payez un petit peu plus cher votre prix au mètre carré et que vos travaux ne sont pas bien encadrés, parce oui. que dans l'ancien, on le sait très bien, ça dérape très très vite. On peut avoir des mauvaises surprises, effectivement. Bah, on, on, a, on, on risque d'avoir des mauvaises surprises à la sortie. Oui,
0: et et si on se retrouve avec un bien qui vaut 5000 du mètre, alors qu'en fait le marché en vaut 3, on aura défiscalisé, mais en fait la revente
1: sera plus compliquée. Voilà, elle sera, elle sera plus compliquée, et, et si vous voulez, euh, voilà, moi je, je suis toujours de nature très prudente, euh, la défiscalisation, il faut y aller, euh, on, peut, on, on peut y aller de manière prudente, hein. ça doit représenter une part euh, non significative de votre épargne, parce que c'est pas liquide, parce que voilà. Euh, néanmoins, si vous avez une volonté finalement de participer quelque part à à la, j dire, à la rénovation de certains centres-villes, ça peut être pertinent. Mais voilà, il faut, faut être vigilant. Il faut regarder finalement les millésimes passés en posant des questions, bah, soit dire, à vos conseillers de, de plateforme SCPI ou, ou sinon de, euh, comment dire, à, aux sociétés de gestion, de savoir quels sont les prix au mètre carré de sortie bien en sûr. totalité. Comme voilà. si on avait acheté directement, finalement.
0: Il faut sûr. vérifier que le directeur ou la directrice des gestions fait au minimum ce qu'on aurait
1: fait tout seul si on avait acheté qu'un seul bien. Voilà, exactement. Et puis après, le dernier élément qui est important aussi, finalement, quand on investit dans une SCP fiscale qui fait des travaux, c'est que vous avez eu un avantage fiscal à l'entrée. Vous, vous avez acheté votre bâti, le gérant a acheté le bâti, le foncier, et après, il a ajouté la couche travaux. Mm -hmm. Lors de la cession de l'actif immobilier, vous vendez donc votre actif, je sais pas, euh, admettons 3 000 euros du mètre. Au départ, vous avez euh, acheté euh, 1 000 euros de foncier et vous avez fait 1 500 euros de travaux. Vous vendez à 3 000 euros du mètre. Votre plus-value, elle ne sera pas de 3 000 moins 2 500, elle sera 3 000 moins 1 000 euros parce qu'on ne prend pas en compte les travaux, pas, en compte les travaux et en même fois. temps on défiscalise plus il y a de
0: travaux plus on défiscalise donc c'est important de faire, ce, de, de, de voilà. faire le calcul faut... effectivement pour trouver le bon équilibre il faut juste avoir en
1: tête qu'à voilà, la fin il y a quand même une plus-value qui, qui est payée par le gérant donc c'est quelque part euh, c'est pas, pas décaissé par l'épargnant par mais c'est important de l'avoir en tête Jérémy Chor, euh, le
0: dernier dispositif c'est le déficit foncier tout simplement, on reste dans les travaux quand même on reste dans la rénovation, on reste dans les charges
3: associées euh, aux biens immobiliers que, le, que la SCPI aura acheté oui Déficit foncier, pour moi, c'est le plus intéressant fiscalement, euh, parce qu'on n'est pas sur un système de réduction d'impôts comme les trois précédents dispositifs qu'on vient de décrire. On est sur de la déduction, c'est-à-dire qu'on agit en haut de la feuille d'imposition et pas sur le montant de l'impôt qu'il qui faut payer. Donc, ça va être très intéressant pour les contribuables qui sont dans les tranches marginales d'imposition les plus élevées. D'accord. À partir du moment où vous êtes dans une tranche à 30, 41 ou 45%, par exemple, puisque les revenus fonciers sont imposés à hauteur de la tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, si je prends le cas le plus extrême, 45% plus 17,2%, on est à 62% d'impôts. D'accord. Donc quand j'ai des... Ça c'est le cas le plus foncier, extrême. Ça c'est le cas le, le plus extrême. Donc si j'ai beaucoup de revenus fonciers, j'ai plutôt intérêt à faire du déficit foncier puisque je vais gommer ce montant-là et je vais avoir une économie d'impôt très importante et ça peut aller jusqu'à 35-36% de son investissement. Alors on a défini ensemble du coup
0: les différents dispositifs on va parler un petit peu de stratégie, SCPI vous avez rappelé que c'est des investissements longs puisqu'il y a la période de collecte, ensuite la période alors moi j'appelle ça d'exercice, vous appelez ça d'acquisition et ensuite oui. effectivement de location puis ensuite il y a la période de revente et là il faut faire attention vous nous l'avez dit Jonathan Diver à regarder bah, combien ce sera vendu à la sortie euh, et si c'est en lien avec les, les, les prix du marché parce que bah, si on achète, qu'on fait du fiscal pendant 15 ans mais qu'à la fin il y a une décote à la sortie, il faut quand même qu'on soit gagnant euh, au final sur les minutes qui nous restent, vous avez vous des SCPI ou en tout cas des, euh, des, des, des gestionnaires dont vous savez qu'on peut leur faire confiance parce que aller rénover un centre-ville d'une ville dans laquelle on n'a jamais été pour faire du fiscal bah, oui alors ça peut être fiscalement intéressant mais ça peut être aussi un petit peu euh, angoissant Jonathan Diver vous, vous avez des, par, des intermédiaires ou des partenaires de confiance
1: Alors je, moi sur l'idée le, le, sur, sur déjà euh, au sein de Meilleur SCPI on avait fait une étude pour montrer un peu finalement l'impact euh, sur, sur long terme ce qu'on a, qu a vu c'est que finalement les SCPI qui étaient investis dans du neuf, c'était celles qui finalement arrivaient à résister le mieux en termes de. d'évolution de, de, de prix de. de valeur de capital. D'accord. Voilà, ça c'est un point qui est, qui est important. Deuxième élément, alors ça c'est plus sur la partie SCP on voit que les sociétés de gestion indépendantes sont généralement un peu mieux disantes que les sociétés de gestion rattachées à des groupes bancaires. Donc pour, voilà, avec, avec, en synthèse, aujourd'hui euh, sur le marché, moi à titre perso, si je devais y aller, j'irais sur Kianéos de Normandie 2. Donc c'est une société de gestion qui s'appelle Kianéos AM. Euh, le, le gérant est, est, est quelqu'un qui est extrêmement engagé finalement dans la rénovation énergétique des bâtiments euh, et qui a finalement une, une approche... Euh, Très, très terre à terre il est, il est très dynamique dans sa façon d'être et aujourd'hui voilà, il y a une SCPI qui s'appelle canéos de Normandie 2, donc c'est le deuxième millésime alors ce qui est intéressant c'est que sur cette finalement, donc, il veut bénéficier de la loi de Normandie alors mm -hmm. c'est de l'ancien, aujourd'hui il n'y a pas de SCPI qui sont investis dans le neuf type Pinel, il n'y a, il y a que, que des SCPI qui sont dans l'ancien et cette SCPI là elle va avoir pour vocation, comme le disait Jérémy, de rénover un peu le, comment dire, les, les, les bâtiments hein, de, façon, de façon significative et de les relouer et elle est accessible à partir de 10 000 euros d'investissement et un objectif de rendement, une fois que le patrimoine sera constitué, de plus de 3,5%. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez, finalement, cet avantage de 2%, comment dire, par an, pendant 9 ans, et puis après, 1% par an pendant, pendant 3 ans. Et cet objectif de rendement, de 3,5%. Donc vous voyez, ça vous fait quand même euh, finalement une performance euh, sur les 9 premières années, finalement, on va dire d'environ 5,5%.
0: Et alors, on finira avec vous euh, Jérémy Chor, sur le, le, les quelques secondes qui nous restent, du coup, si vous deviez y aller, vous vous iriez euh, comment, avec alors, qui
3: ben, De Normandie 2, c'est vraiment la SCPI la plus attractive du marché aujourd'hui, je pense, puisque euh, pour compléter ce que disait Jonathan, la performance qui est ciblée, 3,5-4, c'est plus du double hein, de, des autres SCPI, puisque généralement, les gérants visent un rendement entre 1,5 et 2%. Et ce, même si à la 15 historique Parce qu'on
0: aime bien quand même savoir un petit peu connaître les performances passées, même si ça ne présage pas des performances futures.
3: Alors, sur les SCPI fiscales, on ne peut pas les connaître, puisque les millésimes sont créés, en fait, et ils existent... Euh, bien sûr, on est... On, on, évidemment, puisqu'on on, on investit au moment de la collecte, Exactement. Bien sûr, ouais. Mais on sait que Kianeo SAM sait faire de la performance dans des villes moyennes de province, puisqu'ils ont une SCPI euh, de rendement, entre guillemets, aussi investie sur du résidentiel, qui a des performances supérieures à 5 ou 6%. Euh, ils ont ce savoir-faire, pourquoi Parce qu'ils achètent de l'immobilier dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Donc ils sont un peu tout seuls sur le marché et ils ont un pouvoir de négociation assez important.
0: Merci beaucoup euh, Jérémy Short, directeur commercial de Prime Alliance. Merci euh, Jonathan Diver, fondateur de meilleursscpi.com. Euh, merci de vous être prêté l'exercice de définir les SCPI fiscales dans un temps très court, une quinzaine de minutes. On se retrouve, nous, demain, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.